0: Lilly, ich grüße dich.
1: Hallo, mein lieber
0: Wir haben Montagmorgen mhm. und es steht eine neue Folge, was schmeckt dahinter in den Startlöchern? Bist du bereit?
1: Ich bin sowas von bereit.
0: Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das glaube ich kontrovers ist, beziehungsweise <lacht> wir werden heute mehr ähm, sprechen und diskutieren. Oh ich habe eigentlich nur so ähm, Grundinformationen mitgebracht, über die wir dann sprechen können.
1: Okay, ich bin gespannt. Ich mag es ja zu diskutieren, aber ich hasse ja, ich hasse ja Streit, ne? Oder Meinungsverschiedenheiten? Nee, nee wir streiten uns nicht. Okay, gut.
0: Nee, 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 das, das, ich glaube, dazu wird es heute nicht kommen. Ich möchte aber auch dich ein bisschen kennenlernen, beziehungsweise ähm, den Hörern und Hörerinnen die Möglichkeit geben, dich und auch mich am Ende ein bisschen besser kennenzulernen. Okay. Ähm, zum Einstieg wieder ein kleiner Schwank aus meiner Jugend. Ich habe eine Zeit lang in Wien gewohnt und dort in einem Café-Hofladen slash gearbeitet. Die Warenhandlung. Liebe Grüße. Ähm, und in dieser Warenhandlung gab es sehr, sehr viele leckere Dinge, vor allem gab es auch Feigen. Und ich fand das damals irgendwie ein krasses Ding, dass dort Feigen verkauft wurden, weil das für mich Sachen waren, die ähm, eigentlich nur so aus einem sehr, sehr heißen Mittelmeerraum kamen. Die Feigen, die dort verkauft wurden, allerdings vor den Touren Wiens angebaut wurden in einer Gärtnerei. Mhm. Und die habe ich sehr, sehr gerne gegessen, die Feigen, die waren sehr lecker. Und äh, tu das auch immer noch. Allerdings bin ich vor einigen Wochen auf eine Headline gestoßen, ähm, die mir zu denken gegeben hat.
1: Okay, zum Thema Feigen. Ja, ich habe ich hab eine leise Vermutung, aber ich, äh, ich bin ja, gespannt. Äh, ja. Sehr gut, dann, weil
0: dann, dann weißt du das wahrscheinlich schon. Ähm, für mich war das neu, ich habe nämlich bei der Berliner Zeitung gelesen, Verhaltensfrage, darf ich als Veganer Feigen essen?
1: Flo, ist das dein, ist das dein Ernst jetzt mit der Headline?
0: Hast du die auch vorbereitet oder was?
1: Nee, ich habe die nicht vorbereitet, aber wir haben doch mal mit den beiden Jungs von WorldWide Wohnzimmer zusammen eine Challenge gedreht, beziehungsweise die waren bei uns zu Gast und wir haben ein ja. Video produziert und ich hatte ganz viele ja. Quizfragen zum Thema Lebensmittel und das, da war das eine Frage. Aber wirklich? Da war, da, war, da war das die Frage. Ich weiß nicht mehr, wie der, wie der genaue Wortlaut war, aber da war quasi die Antwort, dass Feigen eigentlich nicht vegan sind. Und ich bin jetzt, also ich bin, ich bin entrüstet. Wieso weißt du das nicht mehr?
0: Nee, mein, mein Leben rauscht an mir vorbei. Habe hab ich die Frage richtig beantwortet?
1: Ich glaube ja. Du warst sowieso sehr Geil. gut. <lacht> Überraschenderweise. <lacht> Eigentlich geil, wenn man sich dann immer wieder selbst überraschen kann. Ich habe das manchmal mit Filmen, die ich dann schon mehrfach gesehen habe, zum Beispiel beim Film Das perfekte Verbrechen, ein sehr guter ja. Thriller, habe ich so oft vergessen, was da nochmal der Twist war und deshalb habe ich den Film jedes Mal wieder geguckt und dachte mir, ach ja stimmt, okay. haben sie toll gemacht.
0: Ja, aber auch so ein bisschen traurig, ich bin ein kleiner Goldfisch. Ich. Ich überrasche und äh, erfreue mich immer wieder an den kleinen Dingen des Lebens, beziehungsweise auch an spannenden Fragen des Lebens. Ähm, ich möchte mit dir heute einmal durchgehen, warum die Feige nicht vegan ist und ähm, daran anschließend noch über andere Produkte sprechen, oder über andere Lebensmittel besser gesagt, die auf den ersten Blick vegan oder vegetarisch sind, es aber auf den zweiten Blick gar nicht sind. Okay. Und Darüber diskutieren, wo eigentlich die Grenze verläuft.
1: Mhm.
0: Auch für dich persönlich, für mich. Ähm, natürlich hat jeder, was Vegetarismus oder auch Veganismus angeht, irgendwo eine andere Grenze. Es gibt ja nicht die Definition dafür. Ich meine, es gibt schon klare Definitionen, aber nicht so eine harte Linie und deswegen möchte ich da heute mal mit dir über die verschiedenen Abstufungen diskutieren.
1: Super, weil wir beide keine vegan lebenden Menschen sind. Ich finde das genau richtig, dann hier ja. in diesem Podcast darüber zu diskutieren, wann etwas noch vegan ist und wann nicht.
0: Ja, aber wir haben ja schon auch, ich meine, eine. Ähm, was ist das richtige Wort dafür? Eine, eine äh, Haltung. Ja, wir haben eine Haltung und auch, äh, wir finden das ja beide nicht schlecht. Wir sind ja nicht äh, veganismus sondern wir finden das gut. Wir äh, haben bloß beide für uns auch festgestellt, wir können das im Moment nicht. Ja. Ich, also wie gesagt, ich möchte es auch nicht ausschließen, dass das irgendwann in meinem Leben kommt, aber so gerade ich kann, schafft das nicht. Ja. Und ich, ich versuche natürlich irgendwie ähm, auch äh, äh, tierische Produkte weniger ja. zu nutzen. Mhm. Ähm, ich esse aber bloß einfach unfassbar gern Käse und Eier zum Beispiel. Ich also das. Ich esse auch gerne, keine Ahnung, Rote-Beta-Aufstrich und, ähm, und andere Aufstriche, die, die vegan sind, aber irgendwann kann ich das nicht mehr. Ich brauche die Abwechslung. Aber ja, lass uns heute darüber sprechen. Ich bin trotzdem gespannt, äh, was, was, was du zu den einzelnen Lebensmitteln denkst und am Ende Kommen wir, kommen wir vielleicht noch mit vielen anderen Leuten ins Gespräch, weil wir haben ja schon öfters gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid als wir, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht oder schickt uns eine Nachricht und wir werden es äh, mit einbauen ähm, in eine zukünftige Folge, wo wir noch nicht wissen, wie die aussieht, aber ähm, wir sammeln erstmal. Ich komme zur Headline. Ja. Verhaltensfrage. Darf ich als Veganer feigen essen? Von der Berliner Zeitung. Ich würde da einmal kurz mit dir durchgehen, was eigentlich passiert. Mhm damit so eine Feige entsteht. Eine Feige ist eigentlich, wenn man es ja, grundsätzlich betrachtet, eine nach innen gestülpte Blüte. Und das Spannende bei der Feige fand ich, dass, äh, dass Feigen bis zu 1% Protein und 0,5% Fett enthalten.
1: Weil das besonders wenig ist?
0: Nee, dass, dass eine Frucht überhaupt Protein und Fett ah, ja. enthält.
1: Ja. ja, aber Protein wissen wir jetzt dann wahrscheinlich gleich warum, oder?
0: Genau, weißt du denn? Was oder woher das Protein kommt? Natürlich weißt du es, weil du hast die Frage vorbereitet.
1: Ja, da macht man sich die Mühe, ne? Da recherchiert man Wochen und Monate lang, um hier den Internetstars Benny und Dennis Wolter und Sebastian Lege und Florian Reza ein tolles Quiz kredenzen zu können. Und dann kommt er hier mit der Frage um die Ecke. Ich fasse es nicht. Ja, ich weiß. Ich kann mir vorstellen, warum die Menschen Proteine auf. in der Feige vorhanden sind, weil äh, eine, eine sogenannte Wespe ja. in der Feige, verendete.
0: Richtig, die Feigen-Gall-Wespe. Und ähm, bei, einer, bei einer Wespe denkt man ja zuerst an ein, ja, keine Ahnung, ein Zentimeter großes, geflügeltes ähm, Insekt. <lacht> <lacht> nee, nö, nö, ich bin da, bin, da, bin da neutral. Insekt. Ähm, die feigen gall ist aber tatsächlich nur ca. 2 mm groß und sieht eher aus wie eine fliegende Ameise. Oder hat mit der Wespe, an die man zuerst denkt, jetzt nicht so viel zu tun. Die Feigengalwespe schlüpft in der männlichen Blüte der Boxfeige. Das ist sozusagen die Feige, die man landläufig anbaut. Die Eier werden in die männliche Blüte ins Fruchtfleisch eingespritzt. Dann liegen dort die Eier, die Feigengalwespe schlüpft. Ernährt sich in der Feige und kann als fertiges Flugobjekt die Blüte verlassen, beziehungsweise die Feige verlassen. Jetzt ist es aber so, es gibt auch weibliche Blüten und auch dort versucht die Feigengallwespe ihre Eier abzulegen. Das Ding ist nur, die Feigengallwespe versucht an einer Öffnung in die Blüte zu gelangen, die einfach sehr, sehr tief ist. Und die Wespe, die Feigengeilwespe, kriecht immer weiter rein, immer weiter rein, weil sie denkt, ich kann ja noch tiefer reingehen und meine Eier dort ablegen. Und in diesem Prozess verliert sie Flügel und Beine und kommt nicht mehr raus und verendet dort. Und diese Reste der Feigengeilwespe werden dann im Reifeprozess der Feige in das Fruchtfleisch eingearbeitet, könnte man sagen. Und so bekommt die Feige ihr Protein und Fett. Das ist der, das ist der Prozess.
1: Nur eine weibliche Feige.
0: Genau, genau. Ja. Und es ist auch so, dass alle Sorten, die in Deutschland angebaut werden, auch ohne tote Wespen auskommen. Das muss man auch immer dazu sagen. Das heißt, wenn ihr Feigen im Supermarkt kauft, die aus Deutschland oder sagen wir mal alles, was auf der gleichen Höhe wie Deutschland und nördlich liegt, kommen, ähm, dann sind da keine toten Wespen drin. Das ist vor allem bei den Sorten der Fall, die aus Südeuropa kommen. Ja, in der... Türkei werden viele Feigen angebaut, generell der komplette Mittelmeerraum ist ein, ist ein super Anbaugebiet für Feigen. Das heißt, das ist vor allem bei getrockneten Feigen der Fall, weil die kommen ja im seltensten Fall aus Deutschland. So Lilly, jetzt mal unabhängig davon, dass es auch Feigen gibt, die ohne tote Wespe auskommen. Was macht das mit dir, wenn du, wenn du weißt, dass ähm, die Wespe ja in einem gewissen Sinne, und jetzt hier, ich, ich mache die Gänsefüßchen in der Luft, freiwillig sterben zum Erhalt ihrer Art. Ist es dann okay, sie zu essen?
1: Also, aus meiner Perspektive, aus einer also nicht-veganen Perspektive, sage ich ja. Wenn ich jetzt daran denke, dass ich mich vegan ernähre, dann gibt es ja unterschiedliche Motivationen, warum ich das mache. Und die Motivation kann natürlich sein, keine tierischen Produkte zu essen, weil die Tiere sich dazu nicht entschieden haben, getötet zu werden oder ähm, Milch abzugeben oder irgendwie sowas. Ne? Also das, das wäre jetzt mein, mein Gedanke dazu. Aber das ist sehr auch auf eine Art sehr philo, philosophisch. Aber in meiner Wahn, oh Gott, ich habe wirklich das Gefühl, man begibt sich auf sehr dünnes Eis Ich und weiß, man kann eigentlich ich nur alles
0: sagen. Ich, ich bin du versuchst so, gerade ja, unfassbar diplomatisch zu sein. Ich
1: bin so ein ganz schlimmer People-Pleaser. Ich dann, dann uns persönlich uns unterscheide aber zwischen einer Wespe und anderen Tieren. Also mir ist eine Wespe scheißegal. Ich finde eine Wespe ist nicht so hoch anzusehen wie eine Milchkuh oder wie ein Schwein oder wie andere Tiere. Also ich habe mit der Wespe habe ich wirklich keinerlei Vertreff. Sympathien, wenn ich ehrlich bin. Deswegen ja, es ist mir egal.
0: Ja vielleicht gehen wir nochmal den Schritt zurück, nochmal zum Anfang. Also wir wollen hier niemand auf die Füße treten, sondern wir werden heute hier ganz subjektiv ähm, unsere Einschätzung geben. Und ähm, dass andere Leute das anders sehen, das ist glaube ich das ist ja. glaube ich auch klar. Aber ich, ich, würde, ich würde gerne mit dir sozusagen, ich würde mit dir über uns sprechen, was wir ja, dazu ich, denken. Ich sehe das äh, nämlich zum Beispiel genauso wie du, dass -hmm. wenn, die, wenn die Wespe in der Feige stirbt, dann ist es okay für mich, die zu essen, weil sie, sie hätte das ja eh getan.
1: Ich meine auch, sie zersetzt sich ja ne? und aus was besteht so eine, so eine mini kleine Wespe? Sie besteht aus ein bisschen Eiweiß, ähm, mhm. weiß ich, ich, weiß, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, aus was eine Wespe dann, aus was die besteht. Da fehlt mir irgendwie komplett die, das biologische Wissen. Also da habe ich wirklich, da habe ich irgendwie gar keine, gar keine Emotionen zu, das ist mir einfach Schnurzpiep egal. Ähm, ich verstehe aber, wenn man, wenn einem das nicht egal ist, verstehe ich aber, dass man, es nicht möchte. Und vor allen Dingen ist es ja gut, irgendwie darüber aufgeklärt zu werden, weil das ist glaube ich was, was viele Leute eben gar nicht wissen. Aber wenn ich streng vegan lebe, dann wäre das was wahrscheinlich, was ich dann nicht essen wollen würde. Meine Eltern haben einen riesigen, riesigen Feigenbaum im Garten, der mhm. wunderschön ist. Und ähm, ich werde die jetzt mal fragen, ob das ein... Äh,
0: was das für eine Sorte ist?
1: Ja, was das für eine Sorte mhm. ist.
0: Die Liste von den Sorten, die in Deutschland angebaut werden, die, die findet man ganz einfach.
1: Aber da, wo meine Eltern leben, ist natürlich auch ein sehr mediterranes Klima. Ich meine, es ist der Raum Köln, California auch <lacht> genannt. Ähm, <lacht> da kann ich mir auch vorstellen, dass eine besondere Feigensorte wächst.
0: Mhm. Hast du Lust auf
1: die heutige Folge? <lacht> <lacht> Hast du das Gefühl, ich versuche dich abzulenken? Oder? Äh,
0: ja, ja. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass das wird dir noch unangenehm heute.
1: Ja, okay, wahrscheinlich. Ich, aber ich stelle mich, ich stelle mich dieser Angst.
0: Dann lass uns doch mal zum nächsten Produkt gehen, was ich mitgebracht habe. Ich sage immer Produkt, Lebensmittel ist es im, im besseren Fall. Wir bleiben bei flügeligen Tieren. Kannst dir glaube ich vorstellen, was jetzt kommt. Wir gehen von der Wespe zur Biene und kommen zum nächsten Produkt, das als nicht vegan gilt: der Honig. Einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf, wie Honig entsteht. Der Honig ist im Grunde der aus Blüten gesammelte Nektar, den Bienen mithilfe von Enzymen anreichern, das Wasser entziehen und sozusagen die angedickte Flüssigkeit in ihren Waben ablegen. Und um den Honig zu bekommen, werden die Waben geöffnet. Das heißt, man schabt das Bienenwachs ab und schleudert den Honig aus den Waben. Das ist Honig. Wie siehst du das? Ich liebe Honig. Honig. Vegan oder nicht vegan? <lacht>
1: Der Prozess, äh, der mir so oberflächlich auch geläufig ist, der finde ich hört sich immer total absurd an. Ehrlich gesagt, das mhm. Leben einer Biene finde ich total krass. Finde ich absurd auch dieses, ähm, dass es da diese eine Königin gibt, ähm, die länger lebt als die anderen und so. Die haben ja ihre eigene Sprache. Ich weiß nicht, das finde ich alles total, finde ich alles total crazy. Und irgendwie auch in meiner Wahrnehmung sind die Sprichst irgendwie du schüt Bienisch? schützenswerter. Ich spreche fließend Bienisch. Ich finde, die Biene ist irgendwie ein schützenswerteres Lebewesen als die Wespe, weil sie halt auch was macht. Also die gibt uns ja was zurück und die machen krasse Sachen. Das sind ja absolut heftige, mini kleine Tiere, diese Bienchen. Aber nein, Honig ist auch nicht vegan.
0: Äh, sehe ich auch so. Ich habe mich da mal umgeschaut, was denn Gründe sind dafür, warum Honig vegan ist. Und zwar werden die meisten Bienen natürlich auch in künstlichen und man kann sogar fast sagen massenhaltungsähnlichen Bedingungen gehalten. Also der Gedanke, dass jeder Honig von einem kleinen Imker, der äh, drei Kästen bei sich im Garten stehen hat, äh, kommt, das ist natürlich völlig äh, irreführend, sondern Honig wird in, in fast Fabriken, die dann irgendwie übers Land gezogen werden, also es gibt ja so wirklich Trucks, Trailer, wo einfach Milliarden Bienen drin sind, die dann von einem Ort zum anderen gefahren werden, damit sie in dem Sinne ja eine neue Weide abernten, könnte man fast sagen. In diesen massenhaltungsähnlichen Bedingungen kommt es natürlich dann auch dazu, dass bei der, bei der Entnahme der Waben Bienen zerquetscht werden und ähm, grundsätzlich Bienen diesen Honig, diesen Nektar, den sie dort ablegen, ähm, selber benötigen für den Winter. Ja, Das mhm. ist im Grunde eine, eine Rücklage für schlechte Tage und in solchen massenhaltungsähnlichen Bedingungen wird der Honig im Winter durch ja, Zuckerlösungen ersetzt. Ja, Das heißt, ähm, darüber werden die Bienen dann zwar ernährt, aber der Honig ist, ich meine, deswegen ist es auch für uns Menschen so gut, weil, weil er gesund ist, ähm, weil er entzündungshemmend ist, mhm. ist er auch für die Bienen gesund. Und das kann man jetzt von der Zuckerlösung nicht besonders sagen. Das mhm. heißt, das sind die Gründe, warum Honig nicht vegan ist, abgesehen davon, dass es natürlich ein tierisches Produkt ist.
1: Könntest du dir vorstellen, Imkerei zu betreiben?
0: Nee, ich habe ich kenne ein paar Leute, die das mal gemacht haben und auch der, der Opa von einem sehr guten Freund von mir ähm, hat, das, hat das früher gemacht und wir waren bei dem mal im Garten und haben uns das angeschaut. Wir sind tatsächlich mit der ganzen Schulklasse dorthin und haben eine, eine Einführung ins Imkern bekommen und das ist schon sehr romantisch, finde ich. Ja, also dieses, äh, diese Beziehung zu den Bienen, die einen aber auch gleichzeitig irgendwie angreifen wollen, aber ähm, mit, mit dem man da in einer Art Symbiose lebt. Ich finde, das, das ist ein, eine sehr, eine sehr romantische, Natur nahe, ein sehr romantisches, naturnahes Hobby. Gleichzeitig ist es unfassbar anstrengend und aufwendig. Also nicht nur, was du an Materialien, an, ähm, an Gerätschaften brauchst, sondern du musst ja wirklich da einfach immer dran sein und schauen, wie sind die Waben gefüllt, wann kommt es wie irgendwie oder wann nimmst du den Honig wie, wo, wie, und eben auch so viel, dass dass die Bienen weiter, weiter leben können. ja Du kannst ja nicht einfach dann irgendwie alles, alles rausruppen und dann stellst du die Lerndinger wieder rein und dann geht es weiter. Ähm, und überhaupt auch den Bienenstamm so zu trainieren oder an, an eine richtige Position zu stellen, dass sie überhaupt Honig sammeln können, weil vor allem in stadtnahen Gebieten wird das ja immer schwieriger.
1: Mhm, ja. Auf jeden Fall. Es ist auf der einen Seite ja voll wichtig, ne, dass es überall kleine äh, Bienenstöcke gibt und Imkereien und so, weil Bienen einfach wahnsinnig wichtig so für unsere Umwelt sind. Ähm, aber ich persönlich könnte das auch nicht. Ich habe, obwohl ich noch nie gestochen wurde von einer Biene oder einer Wespe, habe ich halt so eine richtig dolle Angst, davor gestochen zu werden. Hm. Auch. auch teilweise schon so ein bisschen Panik, die da in mir ausbricht. Äh, oh, deswegen, ich, also ich kann mir einfach gar nicht vorstellen, wie man sich freiwillig 50.000 Bienen aussetzen kann und dann auch noch denen so nahe kommen. Also wirklich, da, da, da schaudert es mich mir einfach total. Ich finde es also komplett absurd. Ich könnte das einfach gar nicht. Ich finde es aber auch total, ich finde es irgendwie, ist es ein sweetes Hobby. Und ähm, mhm. was ich daran auch sweet finde, ist, dass das irgendwie noch so eine total ähm, ursprüngliche, einfache, Welt oder Community ist oder Abläufe, also zum Beispiel, ähm, also als Beispiel dafür, der Vater von einem Schulfreund von mir macht auch Honig selber oder ist Imker, Hobby-Imker und äh, an Weihnachten, wenn wir uns dann immer alle wiedersehen, ähm, äh, haben wir dieses Jahr so einen, so einen Pott Honig da gekauft und dann meinte der so zu uns, ja, ihr könnt dann die leeren Gläser einfach in irgendeiner Imkerei, die ihr seht, zurückgeben. Die freuen sich, weil die dann mit den Gläsern ah. wieder was Neues anfangen können, weil diese Gläser sind halt so genormt. Also in ganz Deutschland werden gleich große Gläser mit den gleichen Deckeln überall benutzt und dann wird das so okay. rumgereicht. Und irgendwie dachte ich so krass, also wusste ich halt ehrlich, also erstens wusste ich es nicht und zweitens finde ich sowas immer, wenn Sachen einfach so funktionieren, ohne yeah. dass da jetzt ein riesiger Apparat hintersteckt, der sich da irgendwelche krassen yeah. Sachen einmal ausgedacht hat, dann denke ich immer so, ach wow, ja, es ist so einfach. Und dann habe ich auch, einen richtigen Ansporn, das Glas auch zurückzugeben. Also ich habe dann einfach geguckt, ne, wo, wo kann man hier in Berlin so ein Glas zurückgeben und dann habe ich es gemacht. Und sowas finde ich irgendwie total sweet.
0: Ich finde sowieso, Honig beim Imker kaufen ist ein absoluter Lifehack, weil das ist ja nicht mal viel teurer, als wenn du den industriellen Honig nee. kaufst. Ich meine, nee. was kostet so ein, so ein Glas Honig im Supermarkt? Kostet auch sieben Euro ja. und dann kostet es beim Imker vielleicht acht oder so. Und das sind ja auch ganz oft einfach ja, Privatpersonen. Die das, das, deren Hobby das ist und die paar Gläser nebenbei verkaufen. Ein paar Gläser sind wahrscheinlich immer noch ein paar hundert Stück, aber du äh, weißt, was ich meine, Das ist irgendwie so ein, ähm, ja, so ein Netz ist aus Menschen ja. im ganzen Land, die das machen und die irgendwie einen Weg für sich gefunden haben. Deswegen ähm, bin ich bei Honig auch so. nicht, Und ich, ich, ich finde das auch cool, dass immer mehr ähm, Supermärkte eben, die, es gibt ja meistens so ein regionales Fenster oder sowas, wo dann eben auch Honig verkauft wird, weil es eben ein Produkt ist, was man eigentlich ja, bei kleinen Imkern und Imkerinnen kaufen sollte.
1: Ja, und überall in Deutschland machen kann und produzieren kann.
0: Exakt. Das ja. Hast du ja
1: auch nicht immer bei jedem Produkt.
0: Okay, beim, beim Honig sind wir uns also einig, dass es eigentlich ein nicht-veganes Produkt
1: Meinst ist. Meinst du, wir werden uns bei einem Produkt noch uneinig sein?
0: Ähm, vielleicht, ja. Ich, ich denke mir auch gerade, vielleicht können wir ja mal eine Follow-up-Folge dazu machen, dass wir dass wir dass wir Rosa dazu mal einladen und eine, eine wirklich vegan lebende Person hier mit in der Runde hätten, um das mal zu diskutieren. Der Gedanke kommt mir erst jetzt. Vielleicht machen wir eine Follow-up-Folge zum Thema, was ist eigentlich vegan und was nicht. Ja,
1: sehr gerne. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen gehofft, dass du mich damit überraschst.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht. Ähm, sie ist ja oft in Berlin. Äh, Rosa, sagt Bescheid. Komm vorbei. Dann, ja. dann greifen wir das Thema nochmal auf.
1: Dann müssen wir uns nochmal treffen. Rosa von ähm, dem... Instagram-Kanal Rosa kocht grün. Eine tolle Person.
0: Exaktamente. Produkt Nummer drei, Lebensmittel Nummer drei, der klare Apfelsaft. Ich liebe ja Apfelschollen. Ja, du schaust mich mit großen Augen an.
1: Ist nicht vegan, aber klarer Apfelsaft ist auch Scheiße, wenn dann trüb. Klarer
0: Apfelsaft ist Scheiße. Exakt, exakt. Auch für eine Apfelscholle immer Naturtrüb, immer ist irgendwie hat mehr Bums. Hat mehr Geschmack. Ich finde, klarer Apfelsaft, der ist auch, der ist oft ganz sauer, der liegt komisch im Hals, mag ich nicht. Das heißt, du bist auch Team Natur drüber Apfelsaft. Ja. Ja. In dem steckt ja auch noch alles drin, was im Apfel ist. Also da sind ja irgendwie Fruchtfleisch, Schale, also das ist ja der Apfel. Und im klaren Apfelsaft ist all das herausgefiltert. So, und für ich diesen Filterprozess gibt es unterschiedliche Wege. Du kannst ähm, den Apfelsaft durch eine Ultrafiltration filtern, sehr, jetzt habe ich sehr oft filtern gesagt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also du hast sehr, sehr engmaschige Netze und Siebe, durch denen du den Apfelsaft immer wieder ähm, durchbringst und, ähm, und am Ende so klärst. Das Ding ist, das ist unfassbar aufwendig. Es dauert sehr lange, weil du kannst dir ja vorstellen, wenn du ein Sieb hast, muss ja alles durch das Sieb. Also du hast irgendwo eine Stelle, wo, ja, wo es auf eine Fläche verengt ist. Deswegen gibt es einen schnelleren einfacheren und dadurch auch günstigeren Weg. Und zwar, indem man einfach ein bisschen Gelatine reinwerft.
1: Äh, echt?
0: An echt? Ja, und die ganzen Trübstoffe heften sich dann an die Gelatine und da musst du nur noch die Gelatine rausfiltern. Das heißt, irgendwie einmal sozusagen abschöpfen oder... oder Einmal, einmal durchlaufen Ich, ich,
1: ich Dummkopf habe jetzt gedacht, dass das gefiltert wird durch irgendeinen so Magen oder so, weißt du? Also <lacht> ich weiß
0: auch nicht warum. Naja, so weit weg ist das dann auch gar nicht. Ne? <lacht> also, ja, stimmt schon. Im Magen ist ja, ist ja, ist ja nicht so viel Gelatine. Gelatine ähm, kommt ja aus anderen Teilen ähm, des das, äh, ja, Schweins ist es ja eigentlich meistens. Das Ding ist, wenn man jetzt im Supermarkt einen Apfelsaft kaufen möchte, ein einen geklärten oder einen klaren Apfelsaft, dann weißt du nicht, wie dieser Apfelsaft geklärt wurde, weil mhm. die Gelatine als technischer Hilfsstoff gilt und den muss man ja in Deutschland nicht deklarieren, wenn er am Ende nicht mehr nachzuweisen ist. Mhm. Ja. Klar, es ist nicht mehr nachzuweisen am Ende so, es ist keine Gelatine mehr drin, die war aber mal dort drin. Lili, wieder die Frage, vegan oder nicht vegan?
1: Also erstens, danke für die Info, weil das was ist, was ich noch nicht wusste. Ich finde auch, dann ist es nicht vegan. Also dann ist es nicht mehr nachweisbar, aber nur weil etwas nicht mehr nachweisbar ist, heißt es ja nicht, dass es nicht da war. Zum Beispiel fällt mir ein ähm, gelber Schnee, <lacht> wenn der geschmolzen ist, <lacht> ist da halt immer noch irgendwo Pisse.
0: Ja, das ist ein sehr, gutes, ist ein sehr guter Vergleich, weil, weil die, die sickert ja irgendwo auch in die Erde und ist dann weg. Aber sie ja. war mal da. Ja.
1: Also das ist, mein, das ist mein spontaner Gedanke dazu. Deswegen würde ich sagen, nee, ist auch nicht vegan.
0: Ich finde einfach, Gelatine ist auch ein, einfach ein ekliges Produkt. Ich glaube, das spielt für mich da damit rein. Das möchte ich einfach nicht in meinem Apfelsaft haben. Natürlich so gibt es Gummibärchen, die ich esse, wo ich nicht drüber nachdenke, dass da Gelatine drin ist. Weißt du, dass äh, es gibt sehr viele Produkte, wo man, wenn man genauer hinschaut, merkt, ah ja, das ist jetzt doch noch zum Stabilisieren da ja, irgendwo mit, mit untergemischt. Aber der Gedanke, dass irgend so eine Glibberschlabbermasse, äh, was es ja am Ende auch nicht ist, ne, das ist ein Pulver, ja, ja. aber äh, so, so eine Schlabbermasse in den Apfelsaft <lacht> gehängt wird und sich dann so alle Schwebteilchen in Richtung dieser Schlabbermasse bewegen, dieser Gedanke ekelt mich halt ein bisschen an. Ähm, und ich, ich kann absolut verstehen, dass man das nicht möchte und einfach sagt so, das ist das, der Apfelsaft ist für mich nicht ja. mehr vegan. Und ich finde es aber einfach auch ein Lebensmittel, wo man nie irgendwie drüber nachdenken würde, dass da überhaupt irgendwie ein, ein tierisches Produkt drin ist. Ja. Okay. Aber das, das Ding ist, das ist ja nicht nur beim Apfelsaft so, sondern das ist eigentlich in allen ja klaren Lösungen, Brühen, wie auch immer, Säften ist das der Fall. Wenn du, wenn du was klar haben möchtest, musst du es halt entweder sehr, sehr lange und aufwendig filtrieren oder du nimmst halt einen, einen Stoff, an den sich die Trübstoffe binden können. Es gibt auch mittlerweile Hersteller, die mit pflanzlichem Gelatin arbeiten, mit Erbsenprotein und da wird dran geforscht. Das Ding ist, das ist scheinbar noch nicht so weit oder geht noch nicht so gut, dass es nicht einfach alle umsetzen, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn es wirklich die eine Lösung gibt, die einfacher, schneller und günstiger ist, dass es natürlich alle umsetzen, weil ähm, am Ende ein Produkt, was vegan ist, in dem Fall wieder der Apfelsaft, verkauft sich ja besser. Weil ich meine, die Leute, die, den, denen es egal ist, die kaufen den Apfelsaft trotzdem und die, die darauf achten, dass es vegan ist, sind dann sozusagen eine extra Zielgruppe.
1: Ja, und beim Apfelsaft, finde ich, stellt sich die Frage dann auch gar nicht, weil man immer zum Naturtrüben Apfelsaft greifen kann, der viel leckerer ist und vegan ist, dann würde ich doch sagen, hey Leute, Warum benutzt man überhaupt noch klaren Apfelsaft? Aber was ich gerade fragen wollte, die Gelatine, weil Gelatine heißt es ja nicht Gelatine. Ähm, mm, Sebastian Lege, ja, bitte. Ist es eigentlich ein, ähm, wie nennt man das denn, so ein Überbleibsel? Also ist das irgendein End, so, so ein... Wie Gelatine? Nennt man das denn? So ein Restprodukt von der Fleischverarbeitung? Oder? Ja,
0: ja. Also Gelatine kannst du ja aus Knochen auskochen und sitzt auch sozusagen in der Schwarte. Also am Ende ist, ist Gelatine ja irgendwo in allen ähm, tierischen Produkten enthalten. Okay, aber es
1: wird sozusagen extra nochmal hergestellt.
0: Genau, also das ist, am Ende wird das aus Knochen ausgekocht, ja. Krass. Ich habe noch ein Produkt, ich mhm. habe noch ein Lebensmittel mitgebracht.
1: Ich will, dass wir uns nicht einig sind, aber das passiert so selten, ne? Das ist, das ist langweilig. Das
0: ist, das ist unser Grundproblem. Ja. <lacht> Vielleicht jetzt beim letzten Produkt, weil ich glaube, das ist ein, äh, ich sag, warum sage ich die ganze Zeit Produkt, äh, wir, wir sind so sehr in unserer Produktwelt verhaftet, ein Lebensmittel. Mhm. Das nächste Lebensmittel, Lilly, ähm, da könnte es sein, dass wir uns uneinig sind und zwar, ich, ich, ich muss es dir sagen, es ist, ist der Parmesan. Äh, sagt dir vielleicht, Hö, das, natürlich, das ist sehr ja Käse, so, ist ja nicht vegan, es ist aber auch nicht vegetarisch.
1: Habe ich schon öfters den Fehler gemacht, äh, vegetarisch oder vegan lebenden Menschen schön Parmesan auf die Pasta zu reiben.
0: <lacht> weißt du auch, warum der Parmesan ah, mit dem ist irgendwas ist. oder so, ne? Exakt. Hm. Du brauchst damit Käse gerinnt oder besser gesagt die Milch gerinnt, brauchst du Lab. Und der ja, traditionelle Weg, ähm, Lab in den Käse zu geben, ist Kuhmagen. Weil im, Im Kuhmagen ist Lab enthalten. Ähm, tierisches Lab. Und das sorgt für die Gerinnung der Milch. Es gibt auch synthetisches Lab, was in, in vielen äh, Käsesorten mittlerweile eingesetzt wird. Könnt ihr mal beim nächsten Einkauf drauf achten, einfach umdrehen und hinten schauen, da steht entweder pflanzliches, synthetisches oder halt ähm, tierisches Lab drauf. Das ist immer, immer ausgewiesen. Beim Parmesan ist es aber eigentlich fast immer ähm, tierisches Lab. Ja, und ähm, das wird aus der Magenschleimhaube von Kälbermegen entnommen und ähm, wird Boah, das sozusagen. Sich so
1: eklig an. Aus der Magenschleimhaut von Kälbermelken.
0: Mhm. Und das wird sozusagen in die Milch gegeben. Und das ist jetzt genau der, der, der Punkt, wo ich eben für mich oder was ich am Anfang gesagt habe, ich, ich versuche einfach mehr vegan zu leben oder mehr tierische Produkte aus meinem Leben zu verbannen und dann bin ich an dem Punkt, dass ich natürlich Parmesan liebe, es ist, so, es ist ein, ein, ein fantastischer Käse, aber der Gedanke, wie das Ganze hergestellt wird, ekelt mich eigentlich an und widert mich auch eigentlich an. Mhm. Und natürlich, wenn ich jetzt Pasta mit Parmesan esse, denke ich darüber nicht nach. Wenn ich jetzt aber in so einem Moment wie hier oder auch in der Vorbereitung darüber nachdenke, denke ich mir so, warum esse ich die Scheiße eigentlich
1: noch? ist so. Absolut richtig, ja, das sind, das sind auch meine Gedanken dazu. Ich finde, es gibt Bereiche, wo man echt richtig easy auf tierische Produkte verzichten kann und wo man sich auch ausprobieren kann. Und ich finde, man merkt auch ganz oft, ach krass, das war jetzt vegan, ohne dass man bewusst was Veganes kochen wollte. Ne? Also es ist echt super einfach, vegane Gerichte zuzubereiten und auch total facettenreich und so. Aber es gibt echt einige Sachen und der Parmesan gehört sicherlich dazu und für mich nämlich auch, weil ich Parmesan auch in Gerichten einfach nur lecker finde. Ähm, da da würde ich mir wirklich wünschen, dass die Lebensmittelindustrie was findet, was, was das Lab, was aus der Magenschleimhaut von Kellmann ausgeschabt wird, ersetzen kann. Also, ich würde mich wirklich freuen. Das wäre wär mir, wär mir ein Anliegen. Ähm, weil das ja wirklich, ja, einfach, ja, es klingt einfach widerlich.
0: Wir sind uns also einig. Dann der, kommt der, der nächste
1: Italiener-Besuch hm. und der große Parmesanleib wird da aufgetischt, die Nudel wird da durchgezogen und man denkt sich, boah, hm. geil. Geil. Hm. Hm.
0: Ich habe zum Beispiel mit, mit Käse oder auch, auch Milch im, im, im Allgemeinen, bin ich noch mehr hin und her gerissen, weil natürlich ist die ähm, industrielle Herstellung von, von Milch und Käse absoluter Mist. Die Grundform des eine Kuh melken und aus der Milch Milch herstellen, beziehungsweise Milch zu trinken, beziehungsweise Käse herzustellen, damit habe ich gar kein Problem. Aber sozusagen das Drumherum ist das, was sozusagen den Prozess irgendwie, irgendwie schlimm macht. Dass du natürlich überzüchtete Kuhsorten hast, die innerhalb von zwei Jahren einfach eine absurde Menge von Milch abgeben, das sozusagen, das ist das, womit ich ein Problem habe. Mit dem Grundprozess, wie, wie sagt man?
1: Ja, in der Milchverarbeitung. Also und du musst eine Kuh ja, ja auch melken. Also... Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden, aber du kaufst ja hier in Berlin oder wo auch immer, äh, du bist in den großen Städten, kaufst du ja keinen Käse von der glücklichen Almkuh aus der Schweiz, nee. sondern du kaufst halt die, die Industrieprodukte.
0: Ja. Und ähm, mit diesem lebensbejahenden und erquickenden Ende <lacht> …
1: Nee, was ich noch, wo ich mir jetzt echt gerade eine Frage stelle, ist, Flo, wie konntest du jetzt beim Parmesan davon ausgehen, dass wir uns da nicht einig sind? Das ist ja mit weil du das Parmesan liebst. Schlimmste. Ja, aber also, nur weil ja, ich den liebe, den heißt das für mich dass ich dann sage, nee, dann ist der aber auch vegan. Also ist es ja, ist es ja völlig, jetzt bin ich eher so im Team, dann scheiß drauf, die Feige ist für mich vegan. Nach allem, was ich jetzt gehört habe, ist das wirklich das kleinste ja. Problem.
0: Ja, ja. Muss man, muss man schon so sagen. Ähm, ich ich habe ich hab die Folge vielleicht auch so aufgebaut, dass wir uns hier Schritt für Schritt wenn immer ein bisschen tiefer vorwühlen. In, in die Hin- und Hergerissenheit. Hin- und Hergerissenheit klingt so klingt so lieb und so, so unspektakulär, aber es ist halt einfach, es ist teilweise echt abgefuckt. Mhm. Also und da ist die Feige, wo irgendwie eine, eine, eine Wespe drin stirbt, weil sie sich... Ähm, was ich Weil sie sich fortpflanzen möchte. Gierig ja. ist. Weiß ich. <lacht> ich Die schon, Bumsbiene ne? ist gierig. <lacht> ja, das ist das wieder Gänsefüßchen, ja, kleinste Problem. Ich finde, umso mehr man darüber spricht und und ähm, natürlich habe ich mir in der Vorbereitung Gedanken gemacht, aber ich finde, auch erst im Gespräch kommen einem immer mehr Gedanken oder werden einem seine eigenen Gedanken immer mehr bewusst. Es ist wirklich, es ist eine ständige Hin- und Hergerissenheit zwischen, man weiß, dass es eigentlich schlecht ist und
1: man macht es trotzdem. Ich meine, man rauchen lecker.
0: Leute. Ja, 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 ja. Es, aber so das, das Rauchen ist ja was, was nur deinem eigenen Körper schadet und nicht ähm, ähm, einem anderen Menschen oder einem anderen Tier. Ja, Lilly. Was war das für eine Folge? Äh, ja, das vielleicht ist ein bisschen eine heavy. Folge ich, zum Start in eine neue Woche. Wir, wir wollen ja alle Themen abdecken ja. und ähm, diese Woche war es äh, vielleicht ein bisschen. Ähm, bisschen, bisschen heavy. Ähm, ich habe auch wieder ich, Themen, die leichter werden.
1: Ja, ich finde auch, also das Wichtigste finde ich ist auch einfach offen bleiben, sich mit Themen auseinandersetzen, ähm, sein eigenes Verhalten zu reflektieren, ist sowieso immer eine gute Sache. Und ähm, wenn man einfach ein bisschen weniger tierische Produkte isst, glaube ich, ist schon was Gutes getan, wenn es alle machen. Dann geht man schon mal einen kleinen Ministep und so ist es ja einfach. Ne? Also vielleicht ist das ein bisschen, ähm, bisschen positiver, ein positiverer Ausgang, als äh, dass diese Folge jetzt so schwer war. Ich, äh, ich nehme das jetzt mal alles mit und überlege mir beim nächsten Einkauf vielleicht doch nochmal, ob ich jetzt äh, das fette Parmesanstück wieder kaufen muss oder ob ich nicht zum Beispiel einfach, ich bin nämlich so ein Mensch, wenn du mich fragen würdest, was ich immer im Kühlschrank habe, ist Parmesan eine Sache davon, weil der macht jedes Gericht irgendwie, finde ich, gut, du kannst, ja, naja, egal, ich muss jetzt keine, ich muss jetzt nicht den Parmesan pitchen, aber das wäre ja was zum Beispiel, wo ich mal ein bisschen drüber nachdenken könnte, ob das wirklich immer da sein muss ne? oder ob ich nicht einfach in Zukunft mal ein bisschen weniger Parmesan einkaufe.
0: Ja. Ja. Aber mir war das Thema irgendwie auch wichtig oder ich fand ähm, den Ausgangspunkt einfach sehr gut für das Thema, weil. Ich glaube, es vielen so geht, dass sie so hin und her gerissen sind. Weil, wie gesagt, man, dass, dass vegane Ernährung sowohl für den eigenen Körper als auch für die, für die Umwelt besser ist, das muss man, glaube ich, keinem mehr erklären. Aber diese Hin- und Hergerissenheit zwischen wie, wie ist man aufgewachsen, wie ist man erzogen, was, was, ja, in welcher Umgebung bewegt man sich und was ist man gewohnt hinzu Ich muss es eigentlich anders machen. Ich glaube, diese Hin- und Hergerissenheit haben viele. Ich hoffe es mal. Wenn ihr die habt, dann schreibt gerne. Wenn ihr sie nicht habt, dann schreibt auch gerne. Aber ähm, ich glaube, das, das Thema ist hier noch nicht zu Ende. Ich glaube, wir werden wieder drauf zurückkommen.
1: Es gibt ein Follow-up.
0: Und abgefollowt wird nächste Woche auch und zwar mit einer neuen Folge von dir, Lilly. Und das yeah. ist… Die Folge nehmen wir noch nicht zusammen auf und dann sehen wir uns endlich wieder. Dann können wir endlich wieder zusammen in einem Raum sitzen.
1: Ich kann es Juhu. nicht fassen, Flo. Ich kann es nicht fassen. Ich freue mich aber drauf.
0: Jetzt ähm, schieße ich euch noch hinterher. Bitte abonniert. Bitte bewertet diesen Podcast, wenn er euch gefallen hat. Und ähm, schon am Anfang angesprochen, schickt gerne eine Sprachnachricht, wenn ihr ähm, einen Gedanken habt, wenn ihr ähm, ja, irgendwas klarstellen wollt. Ähm, Meldet euch, schreibt uns ähm, oder schreibt uns eine, sprecht uns eine Sprachnachricht ein. So ist, glaube Das war super
1: Terminus. kompliziert, Flo. <lacht> schreibt Meldet uns einfach euch. irgendwas, was ihr wollt. <lacht> Danke.
0: Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Schöne Woche.
0: Schöne Woche.